0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 31. Januar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 12, Vers 21 bis Kapitel 13, Vers 16. Das Blut des Passalammes Mose rief die Ältesten Israels zusammen und befahl ihnen, jeder Familienvater soll sich ein Schaf oder Ziegenböckchen aussuchen und es für das Passamaal schlachten. Er soll das Blut in einer Schüssel auffangen, ein Büschel Ysop hineintauchen und die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken mit dem Blut bestreichen. Danach darf niemand mehr das Haus verlassen bis zum Morgen. Wenn der Herr in der Nacht vorbeikommt, um den Schlag gegen Ägypten zu führen, wird er das Blut an den Türpfosten und Türbalken sehen und vorübergehen. Er wird nicht zulassen, dass der Todesengel eure Häuser betritt. Diese Anweisungen sollt ihr auch künftig befolgen. Sie gelten für eure Nachkommen zu allen Zeiten. Auch wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann antwortet ihnen, »Wir schlachten am Passafest ein Tier für den Herrn, weil er in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte.« Die Leute von Israel warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder, dann gingen sie und taten alles genau so, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Zehnte Plage Tötung der Erstgeburt Um Mitternacht tötete der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten, angefangen vom erstgeborenen Sohn des Pharao, der sein Nachfolger auf dem Thron werden sollte, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch jede Erstgeburt beim Vieh. In jener Nacht wurden der Pharao, seine Minister und alle Ägypter aus dem Schlaf aufgeschreckt. Lautes Wegeschrei erhob sich, denn es gab kein Haus bei den Ägyptern, in dem nicht ein Toter war. Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und drängte sie »Schnell, verlasst das Land! Geht fort von meinem Volk, ihr und die anderen Israeliten! Bringt dem Herrn eure Opfer, wie ihr es verlangt habt! Nehmt eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, aber geht! Bittet euren Gott, dass er auch mich segnet!« Die Ägypter drängten das Volk, schleunigst das Land zu verlassen. »Sonst kommen wir noch alle um«, sagten sie. Die Israeliten nahmen ihren Brotteig ungesäuert in den Backtrögen mit. Die Männer trugen die Tröge in ihr Obergewand eingewickelt auf den Schultern. Nach der Anweisung Moses hatten die Leute von den Ägyptern Schmuckstücke aus Silber und Gold und festliche Kleider erbeten. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter ihnen wohlgesinnt waren und ihnen alles gaben, was sie verlangten. Auf diese Weise beraubten sie die Ägypter. Die Israeliten brachen von Ramses auf und zogen nach Sukkot. Es waren etwa 600.000, die Frauen, Kinder und Alten nicht mitgezählt. Auch eine erhebliche Zahl von Fremden schloss sich ihnen an. Große Herden von Schafen, Ziegen und Rindern führten sie mit. Aus dem Teig, den sie ungesäuert aus Ägypten mitgenommen hatten, Backten sie Fladenbrote. Sie hatten aus Ägypten aufbrechen müssen, noch ehe der Sauerteig dem Brotteig zugesetzt war und hatten auch keine Verpflegung für unterwegs vorbereitet. 430 Jahre lang hatten die Israeliten in Ägypten gelebt. Nach Ablauf dieser Zeit, an dem genannten Tag, zog das Volk des Herrn in geordneten Scharen aus Ägypten aus. Während der Nacht, in der sie der Herr aus Ägypten herausführte, wachte er über sie. Seitdem ist diese Nacht für alle in Israel eine Nacht, in der sie zur Ehre des Herrn wach bleiben. Vorschriften für das Passafest Der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Beim Passamahl müsst ihr folgende Vorschriften beachten. Kein Ausländer darf daran teilnehmen,« ein ausländischer Sklave, den ein Israelit gekauft hat, darf mitessen, wenn er vorher beschnitten worden ist. Aber die Fremdarbeiter und die Lohnarbeiter dürfen nicht teilnehmen. Das Lamm muss in demselben Haus gegessen werden, in dem es zubereitet worden ist. Kein Stück davon darf aus dem Haus gebracht werden. Dem Tier darf kein Knochen gebrochen werden. Die ganze Gemeinde Israel soll dieses Mal feiern. Wenn ein Fremder für immer bei euch lebt und das Passafest für den Herrn mitfeiern will, müssen alle männlichen Angehörigen seiner Familie beschnitten werden. Dann rechnet er zu den Einheimischen und darf das Passah mitfeiern. Aber ein Unbeschnittener darf auf keinen Fall teilnehmen. Für den Fremden, der sich beschneiden lässt, gilt dasselbe Gesetz wie für die Israeliten. Die Leute von Israel befolgten alles, was der Herr ihnen durch Mose befohlen hatte. An jenem Tag führte der Herr das Volk Israel in geordneten Scharen aus Ägypten heraus. Die Erstgeburten gehören Gott. Der Herr sagte zu Mose, weihe mir alle Erstgeburten. Jedes männliche Kind bei den Israeliten das von einer Frau als erstes geboren wird, und jedes männliche Tier, das von einem Muttertier als erstes geboren wird, gehört mir. Das Fest der ungesäuerten Brote Mose sagte zum Volk, »Feiert jedes Jahr den Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, und erinnert euch daran, wie der Herr euch mit starker Hand aus dem Land herausgeführt hat, in dem ihr Sklaven gewesen seid. Esst an diesem Tag kein Brot, das mit Sauerteig gebacken ist. Ihr zieht jetzt im Frühlingsmonat aus Ägypten fort. Wenn der Herr euch in das Land bringt, das er euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, dann sollt Ihr jedes Jahr in diesem Monat dieses Fest begehen. Sieben Tage lang dürft Ihr nur solches Brot essen, das ohne Sauerteig zubereitet ist, und am siebten Tag feiert Ihr als abschließenden Höhepunkt ein Fest für den Herrn. Im ganzen Land darf es in dieser Zeit keinerlei Sauerteig geben. Bei dieser Gelegenheit solltet Ihr Euren Söhnen erklären, wir halten diesen Brauch zur Erinnerung an das, was der Herr für uns getan hat, als er uns aus Ägypten herausführte. Dieser Brauch hat für euch dieselbe Bedeutung wie die Zeichen am Arm und auf der Stirn. So wie diese Zeichen erinnert er euch daran, das Gesetz des Herrn immer wieder zu lesen und zu lernen. Der Herr hat euch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt Darum sollt ihr jährlich zu dieser Zeit diese Vorschriften befolgen. Bestimmungen für die Erstgeburten Weiter sagte Mose, »Wenn der Herr euch nun in das Land der Kanaaniter bringt und es euch gibt, wie er das euren Vorfahren und euch selbst mit einem Eid versprochen hat, dann sollt ihr jede Erstgeburt dem Herrn als Eigentum übergeben.« jedes männliche Tier, das als erstes von einem Muttertier geboren wird, gehört dem Herrn und muss ihm als Opfer dargebracht werden. Nur bei Eseln sollt ihr dem Herrn als Ersatz ein Schaf oder eine Ziege opfern. Wenn ihr das nicht tun wollt, müsst ihr dem Eselsfohlen das Genick brechen. Auch für die menschliche Erstgeburt, für den Jungen, den eine Frau als erstes Kind zur Welt bringt, sollt ihr dem Herrn einen Ersatz geben. Wenn eure Söhne euch künftig fragen werden, warum ihr diesen Brauch befolgt, dann sagt ihnen, dieser Brauch geht zurück auf die Zeit, als der Herr uns mit starker Hand aus Ägypten, wo wir Sklaven waren, herausgeführt hat. Damals weigerte sich der Pharao hartnäckig, uns ziehen zu lassen, und deshalb tötete der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten unter den Menschen wie unter dem Vieh. Deshalb opfern wir dem Herrn jede männliche Erstgeburt. Unsere erstgeborenen Söhne aber kaufen wir durch ein Ersatzopfer frei. Dieser Brauch hat für euch dieselbe Bedeutung wie die Zeichen am Arm und auf der Stirn. Denn mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt. Johannes, Kapitel 18, Vers 25 bis Kapitel 19, Vers 15 Petrus verleugnet Jesus noch einmal. Simon Petrus stand noch immer beim Feuer und wärmte sich. Da sagten die anderen zu ihm, Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus erwiderte, Nein, ich bin es nicht. Ein Diener des obersten Priesters ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte Ich habe dich doch mit eigenen Augen bei ihm in dem Garten gesehen. Wieder stritt Petrus es ab, und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Jesus vor Pilatus Die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Caiaphas zum Palast des römischen Statthalters, Sie selbst gingen nicht in den Palast hinein, weil sie nicht unrein werden wollten. Sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen können. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte, »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?« Sie antworteten, »Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben.« »Nehmt ihr ihn doch,« sagte Pilatus, »und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz.« »Wir dürfen ja niemand hinrichten«, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. »Bist du der König der Juden?«, fragte er ihn. Jesus antwortete, »Bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt?« Pilatus erwiderte, »Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan?« Jesus sagte, »Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art.« Da fragte Pilatus ihn, Du bist also doch ein König. Jesus antwortete, Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Das Todesurteil Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen, »Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber üblich, dass ich euch jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben?« Sie schrien, »Nein, den nicht. Wir wollen Barabbas.« Barabbas aber war ein Straßenräuber. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, traten vor ihn hin und riefen, »Hoch lebe der König der Juden!« Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Darauf ging Pilatus noch einmal zu ihnen hinaus und sagte, »Ich bringe ihn euch hier heraus«, damit ihr seht, dass ich keinen Grund zu seiner Verurteilung finden kann. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, Da, seht ihn euch an, den Menschen. Als die führenden Priester und die Gerichtspolizisten ihn sahen, schrien sie im Chor, Kreuzigen, Kreuzigen! Pilatus sagte zu ihnen, Nehmt ihn doch und kreuzigt ihn selbst. Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Sie hielten ihm entgegen: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich zu Gottes Sohn erklärt. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging in den Palast zurück und fragte Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus antwortete ihm nicht. Pilatus sagte zu ihm, »Willst du nicht mit mir reden? Vergiss nicht, ich habe die Macht, dich freizugeben, aber auch die Macht, dich ans Kreuz zu bringen.« Jesus antwortete, »Du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Darum liegt die größere Schuld bei denen, die mich dir ausgeliefert haben.« Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Aber die Wortführer der Juden schrien, »Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser.« Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl, an der Stelle die Steinpflaster heißt, auf Hebräisch »gabata«. Es war der Tag vor dem Passafest, etwa zwölf Uhr mittags. Pilatus sagte zu den anwesenden Juden, »Da habt ihr euren König!« Sie schrien, »Weg mit ihm, ans Kreuz!« Pilatus fragte sie, »Euren König soll ich kreuzigen lassen?« Die führenden Priester antworteten, »Unser einziger König ist der Kaiser in Rom.« Psalm 25, die Verse 12 bis 22 Wie steht es mit den Menschen, die den Herrn ernst nehmen? Der Herr zeigt ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Sie leben in Glück und Frieden, und ihren Kindern wird das Land gehören. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes, meine Augen blicken immer zum Herrn. Er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und hab Erbarmen. Ich bin so verlassen und hilflos. Die Angst presst mir das Herz zusammen. Mach mich frei, nimm den Druck von mir. Sieh doch mein Elend an und meine Not. Vergib mir meine ganze Schuld. Sieh meine Feinde, Herr, es sind so viele. Sie setzen mir zu mit Grausamkeit und Hass. Beschütze mein Leben und rette mich. Bei dir suche ich Zuflucht, enttäusche mich nicht. Hilf mir, rein und redlich zu leben, Herr. Ich rechne mit dir. Gott, befreie Israel aus aller Not. Sprüche, Kapitel 12 bis 15 »Nichtsnutzige, heimtückische Menschen laufen umher und verbreiten Lügen. Sie zwinkern mit den Augen, um andere zu täuschen, und geben Zeichen mit den Händen oder Füßen. Ihr Herz ist falsch. Immerzu schmieden sie böse Pläne und zetteln Streitereien an. Darum nehmen sie ein schreckliches Ende. Unerwartet wird das Verderben sie treffen, und nichts wird es abwenden können.«